0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
1: Pronto, vamos para o debate O reitor Alfredo Macedo Gomes Da Universidade Federal de Pernambuco O professor Bernardo Almeida Secretário de Educação do Recife E o professor Otto Bernard Uh, professor de administração para trabalhar com a gente nesta manhã, começar com o reitor né? o, o senhor está vindo da eleição já, tá com, já está com seus trabalhos começados uh, na universidade pergunta o senhor dá para cumprir o que o senhor prometeu foi uma eleição disputada, tem que prometer coisas na eleição
2: na verdade, Geraldo, é uma satisfação estar Prazer. no seu programa, acompanhando aqui do secretário é, municipal de educação de Recife é, e do professor Otto. É, nós estamos com praticamente um mês e dez dias de trabalho. Sim. Estamos fazendo é, um amplo levantamento das é, demandas e necessidades da universidade, sobretudo na área de infraestrutura, é, pesquisa, é, ensino, extensão e inovação. Uhum. É, acreditamos que nós vamos organizar um diagnóstico muito preciso é, Agora para o início do próximo ano E podemos, portanto, colocar as, digamos assim, as demandas em termos de prioridade Tendo em vista a questão do tempo e a capacidade financeira uhum. E assim nós conseguimos, digamos assim, cumprir as principais promessas Que fizemos durante a campanha nossas promessas foram muito realistas. Nós não prometemos coisas fora, digamos assim, da, da expectativa de, é, de execução. Né? Então, nós estamos com os pés bastante firmes, é, visitando os diferentes espaços da universidade. Tivemos já em Caruaru, tivemos já é, no CAVE, em Vitória, tivemos no restaurante universitário, nas casas de estudantes, para ter um levantamento muito refinado desse processo. E podermos, portanto, trabalhar com a pauta da excelência e da qualidade. Uhum. Assim, a universidade não pode deixar de discutir a questão da excelência e da qualidade. É uma prioridade fundamental. E isso passa, portanto, é, pela necessidade de ter uma infraestrutura adequada a esse processo. Né? Energia, água, elevadores funcionando, é, é, a questão da internet da mobilidade, da acessibilidade da universidade. É uma, a universidade, você sabe... O senhor foi que.
1: sempre da Federal?
2: Eu tenho 25 anos como uhum. professor da Universidade Federal. Eu sou professor da, do Centro de Educação, né, onde tive o privilégio de ser chefe de departamento, coordenador do programa de pós-graduação por duas vezes, e também é, diretor do Centro de Educação, cujo mandato ter, ter, não consegui terminar porque fui eleito reitor. Uhum. Então tem 25 amigo, anos de casa. Tem
1: um amigo muito querido, chamado Sebastião Rufino, que foi juiz de futebol, né? foi, tudo, foi deputado. Talvez seja dos escutando agora, já está parece que 83 anos comemorando o Sebastião Rufino. Sempre que ele era do comandante do BPTran, ele, uma vez conversando comigo, disse, de vez em quando chegava um tenente e dizia, mas coronel, olha, está tudo errado, meu Deus do céu. Disse, Sente aqui, Tenente. Disse, o que é que está errado? disse, olha, está errado tal coisa tal. disse, olha, se você fosse o coronel, o que é que você fazia? Se eu tirava aquilo dali botava aquilo lá e resolvia dessa forma, ele disse, está certo você é um, um soldado brilhante, tenente, agora eu tenho certeza que você vai ser coronel e eu não vou morrer cedo eu só quero que você me prometa uma coisa quando você for coronel você vai me procurar para dizer olha Rufino não deu para fazer aquilo que você que eu lhe dizia que era fácil fazer. Uh, o cordel não pode fazer Isso. o que acha que pode. Todo mundo acha que ele pode fazer. Uh, uh, um reitor
2: também é, é do mesmo jeito. É, então, tem, nós temos muitas limitações, na verdade. Nós temos limitações orçamentárias, né? bastante. Todo mundo conhece a situação das universidades hoje. Isso é Provavelmente um dos elementos que impede a gente fazer uma um planejamento mais a longo prazo. Especialmente esse ano nós tivemos o contingenciamento de recursos e isso quando você prende o recurso, você não a sua capacidade de planejamento e de execução fica comprometida. Onde que liberaram agora? Não, liberaram, que... é, uhum. liberaram recursos, estão chegando outros recursos, é, o Ministério está fazendo esse processo. Mas eu quero dizer assim, que isso impacta na capacidade de planejamento e, portanto, de execução. Porque se você tem pouco tempo para executar é, e você também não sabe a data que o recurso está saindo, etc., isso tem uma implicação. você já esteve é... em Brasília. Até quando tive, contato, estive com o eu Brasília, em Brasília.
1: Vai ser fácil isso com o GIF?
2: Estive em Brasília já duas vezes. Fui muito bem recebido no Ministério da Educação. Estou indo novamente na próxima semana, dia e cinco, é, para apresentar novamente é, uma pauta junto ao Ministério da Educação. Nós temos demandas e projetos que precisamos, obviamente, tratar diretamente com o MEC e temos tido uma boa relação com o MEC, né? Uhum. Nós temos dito que é necessário, né? Nós estamos representando uma instituição importante, né? Uma instituição fundamental no estado de Pernambuco, mas também é importante para a região Nordeste e para o Brasil, pela, pelo volume de atividades que, que realiza, é, de pesquisa de ensino de extensão e inovação. Então, nós vamos no Ministério, pretendemos sim continuar com a pauta de negociação e de diálogo profundamente assim, com o atual é, ministro e com seus assessores, as secretarias, e sempre fomos muito bem recebidos, muito bem tratados no Ministério da Educação.
1: Uhum. Professor Bernardo Almeida, o senhor então vem de outra faixa, antes, para preparar esse pessoal para a universidade. Há quem diga que há uma preocupação grande com a universidade e uma preocupação menor com os, os mais para baixo. Uh, o senhor sente isso?
0: É, Geraldo, obrigado Muito pelo bem. convite. Dá um bom dia a todos que, os ouvintes da Rádio Jornal. Saudar aqui os debatedores, Reitor Alfredo, professor Otto. Bem... É, Geraldo, nossa, nossa missão na educação municipal é dos, da educação infantil Sim. até o nono ano né? O ensino médio fica é, a cargo do Estado E também temos a educação de jovens e adultos Para aqueles que não foram alfabetizados ou não conseguiram concluir Os anos iniciais e finais do fundamental Então nossa preocupação hoje aí é observando o mundo como está E até esse tema muito relevante que vocês colocaram Que é o rumo à educação hum. do futuro então, a rede do Recife tem pensado no aluno, na escola do futuro, no que ele vai ser e o que ele pode ser e as habilidades que ele precisa ter para o futuro. O uhum. que é que a gente está iniciando na rede? Iniciou na rede o socioemocional. O trabalho socioemocional, é, esse ano são quatro escolas, ano que vem serão 26 escolas trabalhando socioemocional. E o socioemocional, o que é? É mais do que o sócio afetivo. O emocional é preparar o aluno não só. Para aprender a disciplina da matemática ou do português, muito da matemática e do português, principalmente da matemática e da ciência, ele não vai precisar na vida dele no futuro, na profissão dele do futuro. Mas ele precisa aprender a aprender. Ele precisa aprender com as mudanças, que as mudanças existem, que as profissões vão mudar e que ele tem que ter essa habilidade de poder aprender com as novas mudanças que vão ter no futuro da humanidade. Então, a rede do Recife implementou esse socioemocional emocional buscando é, essa, essa magnitude, essa, esse largo espectro para que os nossos alunos estejam preparados para o futuro. Já
1: dá para mexer com tecnologia nas escolas infantis?
0: Geraldo Júlio, em 2013, foi a primeira preocupação dele. É olhar para o futuro e com tecnologia. Em 2014, ele implementou a robótica. Hoje, a robótica nas escolas do Recife, que são 312 escolas, nós temos em todas as salas, do, desde a criança, do infantil, no grupo 4, que a gente chama, que é a criança de 4 anos, até o nono ano. E aí os resultados, a gente pode falar durante aqui a nossa entrevista, que são fabulosos. Então, a área de tecnologia, ela é uma área muito prestigiada pelo nosso prefeito, e ele abarca não só robótica, como também outras áreas da, da, da tecnologia, como a tecnologia assistiva em que os nossos alunos com deficiência eles são alfabetizados primeiro em bilíngue na, na, no no, braille, no primeiro na na, é, é, na, lingua, na linguagem digital, para depois ser alfabetizado é, no, no português.
3: É algo um uhum. maravilhoso.
1: Professor alto Bernardo, vamos nós.
3: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, professor. Bom dia, alto. Uhum. Bom dia, todos os ouvintes. Bom dia, Bernardo. É um prazer, uma honra estar aqui discutindo com pessoas que têm tão grande responsabilidade. Eu sou um estudioso da educação, eu estava conversando com o Bernardo lá fora, eu não entrei na educação por gostar da educação. Eu comecei a estudar educação para poder educar. Porque toda a inovação que eu tentava levar para a sala de aula, tinha alguém que dizia não pode. E essa pessoa que dizia não pode, fazia olhando para trás, não fazia olhando para frente. Quando a gente fala no futuro, Geraldo, eu fico preocupado com o Bernardo, porque meu futuro é 2040, porque é a idade prevista que o meu aluno atual hoje esteja em pleno desenvolvimento da sua capacidade profissional. Quando eu boto 20 anos para frente, eu tenho que voltar 20 anos para trás. Eu acho que o professor Alfredo sabe o que é que fazia 20 anos atrás. Uhum. Ele concluiu o doutorado na Universidade de Boston. Mas, e se a gente perguntar para ele faz tempo, ele vai dizer foi ontem. Uhum. 20 anos para frente. A única coisa que nós temos de certeza geral, é que ninguém sabe como será daqui a 20 anos. Mas a essência das coisas, dois e dois continuarão a ser quatro. A gente talvez não faça mais a conta num papel, mas as verdades absolutas permanecerão. Eu gostei de duas coisas. Eu falo muito, todo professor fala muito. Então, me disciplino muito. Mas eu gostei de duas coisas do início desse debate. Primeiro, quando o professor Alfredo falou a palavra diálogo. O Brasil precisa aprender a dialogar. O Brasil está usando e abusando do debate. Uhum. O debate é próprio aqui, que são visões diferentes para a gente ter uma visão mais completa. Mas, na gestão... Quando você vai para o debate, o objetivo do debate é vencer o outro. O objetivo do diálogo é os dois aprenderem a terceira opção que será feita a partir dos dois. E quando o Bernardo fala do que hoje na universidade a gente chama de soft skills, o futuro não é do conhecimento, esse conhecimento pragmático, é como qualidade, qualidade já foi o objetivo das empresas. Hoje, qualidade é piso. Saber bem matemática, saber bem português, saber bem a ciência é o pré-requisito. Saber ser humano é o que vai depender a sua sobrevivência e desenvolvimento futuro. E aí, eu como observador, eu não vejo isso fico feliz em ver na prefeitura do Recife, eu não vejo isso contaminando até agora os conteúdos dos, dos, dos nossos, nossos cursos. Né? E quando você falou que o prefeito Geraldo Júlio teve essa ideia, eu, eu fiz aqui, você sabe que nós já tivemos nas três divisões da educação. A UPE, através da FECAP, já esteve com Geraldo Júlio na Prefeitura, Fred Amâncio como secretário de Educação e Mendonça Filho como ministro da Educação. A gente estava tá na divisão A, B e C. Né? Esse é o desafio, porque o desafio é muito grande. A sobrevivência do futuro não está mais dependendo dos braços, está dependendo do conhecimento. Ontem, você teve um, um, um debate aqui primoroso. Nós vamos ter um, um número enorme de pessoas sem oportunidade de emprego e até de trabalho. Se nós não prepararmos essas novas gerações que vão viver num mundo onde tudo que é feito com esforço será feito pela máquina, caberá o software. O software, no inglês, o macio que só o humano é capaz de fazer. E nós passamos muito tempo ensinando. Nós não passamos pela ideia da educação. Uhum. Né? Eu passo por isso. Eu tento usar o que diz as leis as normas da área da educação, eu avalio meus alunos por competência. E é difícil você analisar por competência uma pessoa que nunca foi cobrada por atitude. Eles, muitas vezes, são extremamente bem instruídos, mas não têm a atitude que se espera. Né? Eu... Eu não tenho dinheiro. Eu sou, eu sou como nós, nós todos isso, professores. Todo, todo investimento aqui. que eu fiz foi em viagens. A disciplina mais importante na universidade japonesa chama-se polidez. E eles dizem o seguinte: um universitário deve se destacar na sociedade pela sua educação. Vê onde chega. Então, se nós não fizermos isso, todo outro nós vamos ter que fazer. Mas isso será o grande diferencial.
1: Bem,
2: Ritor? Eu estou de acordo. Nós estamos vivendo, é, já há algum tempo, é, mudanças muito importantes né, do ponto de vista de uma nova forma de lidar com o processo de aprendizagem, com o processo de ensinar. Né? É, são, são, digamos assim, dimensões muito complexas é, de todo o sistema educacional. Né? É, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar né? qual é a noção que nós vamos adotar como central desse processo, seja de ensino e de aprendizagem, nós temos que reorganizar também o sistema para que você possa efetivamente lidar com isso. Eu creio é, que há uma grande desintegração é, do sistema nacional. Né? A ideia de ter um sistema nacional de educação de forma integrada, ela não tem sido realizada porque... É, não, não porque está dividido entre município, estados e a União Tocar a tarefa de forma compartilhada, de forma cooperativa Mas pela falta do diálogo mais permanente é, Em torno, portanto, das prioridades que deve se dar no campo da educação né? é, Nós temos, portanto, que ter uma agenda também Uma agenda nacional é, que abarque né, Desde a questão da educação infantil até a educação superior não é possível, Geraldo, nós trabalharmos com a noção de que assim, há mais investimento na educação superior do que na educação básica. Na verdade, não é, não é a concepção. A concepção é que nós possamos, portanto, integrar e fazer com que todos os municípios que são responsáveis, portanto, pela educação, até o ensino fundamental, de maneira geral, né, de 0 a 9 anos, o Estado ou os Estados né, que assumem assume o ensino médio que vai aí a, até os 17 anos, e as universidades e instituições de educação superior a partir daí precisam conversar mais e ter um planejamento mais arrojado do ponto de vista das ações. Caso contrário, a gente não chega ao entendimento de como... Claro, aí você, você tem claro políticas que estão andando bem nos municípios, em alguns municípios, mas isso é um projeto de país, né? quando Entito. o professor Otto está falando aqui que no Japão é dessa forma. O Japão, na verdade, tem na educação um projeto de nação e um projeto de país. E isso deve ser colocado na nossa agenda é, como algo fundamental, como algo prioritário. Não apenas do ponto de vista narrativo ou discutivo, mas do ponto de vista das considerações práticas mesmo e com investimentos. Né? Isso é fundamental. Então, a gente precisa retomar essa agenda dentro desse contexto. Ressalto também assim, acho que você tocou num ponto central. Né? Nós estamos vivendo essa mudança, a mudança paradigmática, essa questão das soft skills, ou seja, determinadas habilidades é, que é, precisam ser retomadas, que envolvem um trabalho muito mais de forma diferenciada do que isso de forma fragmentada, individual, individualizada, como vai, é, vem tendo. Então, nós temos que focar na questão da interdisciplinaridade, é algo que precisamos romper entre as disciplinas isso é fundamental romper os muros precisamos é, trabalhar em habilidades que permitam com que nossos estudantes em todos os níveis portanto tenha autonomia autonomia no sentido de poder ser apropriado conhecimento e tomar decisões em relação àquilo que pode fazer para o futuro né isso é outro elemento fundamental os sistemas educacionais são responsáveis portanto é, pelo processo de ensino-aprendizagem Mas traz também com isso Uma tarefa muito forte Na questão educativa né? Que não, não está dissociada Nessa, Nesse caso as coisas estão É, é difícil você é, Dissociar essas duas dimensões Ensino-aprendizagem e a questão da educação Se a pessoa bom, aí, se nós, Nosso sistema cresce né? Como nós temos tido a experiência Aqui no estado Mas também em outros estados para um sistema é, de educação integral, significa que eles passam cada vez mais tempo dentro da, da escola. E aquelas funções primárias que a família assumia em termos do educar, no sentido da cordialidade, no sentido de outras coisas, é, tipo respeito, etc., tem que estar dentro da escola também como elementos balizadores de um comportamento social que estrutura a cidadania, que estrutura a forma como nós interagimos né, diariamente dentro da nossa sociedade. Então, são, são questões fundamentais. Agora, nós precisamos fazer os investimentos necessários na área da educação de longo prazo. Isso é, é fundamental. Acho
1: que, mais ou menos, uh, uns três anos ou quatro, por coincidência com o professor Otto Bernard, aqui nós fizemos um debate com... Eu chamo o debate, mas é essa conversa que os senhores estão vendo, com alunos do, do Ganho o Mundo. Ganho o Mundo. E, e nós nos acabamos de chorar. Foi emocionante. Um debate de, 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 de três crianças que foram para o Canadá, Estados Unidos, depois voltaram e, quando chegaram nas comunidades, começaram a ensinar o que aprenderam nas comunidades. Uma coisa maravilhosa. Mais uma pergunta que foi feita aos meninos, e todos responderam a mesma coisa. O que foi que você mais gostou lá fora? Eu gostei da disciplina. É, 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 essa coisa que a gente, às vezes, confunde liberdade com libertinagem, às vezes a gente passa da conta. A, a meninada entendeu lá. Agora, era disciplina dos dois lados. Primeiro, quando ele chegava lá, o professor estava. Não né, acontecia de chegar e não ter professor não na fez. sala de aula. Né? E tudo. Então, eles acharam maravilhoso e aprenderam muito com isso e estão dizendo isso aqui na volta para o Recife. É isso que eu queria lhe perguntar, professor. Não, não, é, está sendo fácil para... Fácil não é, mas está sendo possível é, colocar disciplina no menino que a essa altura não tem mais a... Pelo tempo que ele passa na escola, foi dito aqui, ele... Tem muito mais que ser educado pela escola do que pela família, porque também era a família que educava, era a escola que instruía e em frente. Me parece que a tarefa da escola aumentou.
0: É, Geraldo, é, eu acho que nesse debate foi importantíssima essa sua fala, para a gente hum. entrar, porque só, só a escola não temos que ter a família. Então, o prefeito Geraldo Júlio lançou esse ano o programa Integrar. Esse programa integrar ele traz o pai para dentro da escola, para o pai perceber a importância dele. Né? Nós estamos agora já no mês de, de setembro e já tivemos 80 creches nossas com o trabalho do integrar. E esse trabalho de integrar ele traz o pai da periferia, traz o pai que pode estar com um problema né, financeiro, pai desempregado. Então é, a comunicação existe entre a comunidade escolar. Junto pais, a escola e os alunos Isso é muito interessante E aí quando a gente fala de disciplina E a gente tem escolas das periferias Desde lá da UR7 Aqui em São Martim o r 1 Lá com a Maria Sampaio, Lucena As diversas escolas A conversação a gente fez também com os alunos A gente faz com os alunos E a gente percebeu nos olhos deles Que às vezes não queriam nem olhar nos olhos da gente Nessa conversação Porque neles tem tristeza porque neles tem angústia, porque neles o pai pre foi preso no dia anterior, não consegue nem dizer o por, porquê está tão triste. Então as motivações são diversas. Tem alunos que se agredem e, e pode se agredem lá voluntariamente, é, involuntariamente. E esse trabalho que a gente tem feito é exatamente a gente ouvir a criança, olhar mais demoradamente nos olhos do nosso aluno. E o que eles disseram para a gente, dessa parte de disciplina, que uhum. toca e muda a vida dele, muda a vida deles. Você vê o grupo de WhatsApp deles e eles mostraram assim, olha, olha o que estava escrito aqui. Hoje eu consegui acordar cedo para ir para a aula. Eita, hoje eu não fui sair e dormi cedo fiz a tarefa. No grupo deles essa conversação. Então, essa mudança né, que é, tem a ver com o socioemocional, mas tem a ver com os outros programas que o prefeito Geraldo Júlio implementou na rede do Recife, ele tem melhorado a disciplina dentro da escola. Então, Pais presentes são escolas melhores, pais ausentes as escolas vão sofrer, porque os alunos estão sofrendo, os pais também estão sofrendo, os professores sofrem, então a comunidade de toda a escola sofre. Ela só existe o pilar, e esse programa Atitude do prefeito Geraldo Júlio foi muito importante, porque o pilar tem que ser alicerçado na família, na, nos professores e nos alunos. Então, aí a gente consegue fazer com que a disciplina, a, a conversação, o diálogo permanente dentro da escola, a gente consiga superar é, toda essa, essa falta de, de... esse aumento de violência, essa falta de disciplina que ocorre no Brasil e afora.
3: Doutor Otto? Eu acho que foi muito importante, você falou, e a gente não sabe nem o que é que eles têm. Eu digo que eles têm melancolia. Eles são tristes sem saber por que são tristes. Eu acho interessante quando eu vejo os colegas dizerem, rapaz, o, o ensino é muito bom, o que atrapalha é o aluno. Né? E eu respondo, se não houver aluno, não tem por que existir o professor. Eu conheci o Projeto 42, nos Estados Unidos, que é uma universidade inovadora que não tem professor em sala de aula. Os alunos criam grupos, e também isso não vai dizer que vai acabar o professor, porque... Eles trabalham em cima de textos produzidos por bons professores, né? Eu acho que a automação ela pode ter até o mau professor, mas o bom professor será cada vez mais importante. Eu não eu não também não associo disciplina com ordem. Eu acho são coisas diferentes, né? Aquela ordem, vamos dizer, imposta, né? o, o quando a gente fala, você pode dizer... gosto muito de analogia. Jogador de futebol, o técnico não diz para ele, ande dois passos para frente, dois passos para trás e espera a bola. Mas também, Geraldo conhece mais do que eu sobre futebol, o, o atacante não vai ficar junto do gol defendendo. Ele tem uma disciplina do que fazer. Né? E há um pesquisador, que eu não lembro agora o nome, mas eu acho ele fantástico, ele levantou uma tese que... A desordem, ou o caos, não é inovador, nem é criativo, nem é produtivo. E a ordem absoluta também nem é inovadora, nem é produtiva, é, 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 nem, não consegue se produzir nada. E ele cria um termo novo, professor, chamado o ambiente caórdico. Ele hum. tem que ter um pouco de caos. Né? Você não pode ter uma... Falando mais para você, Bernardo, você não pode, uma turma de cinco, seis anos, você não pode exigir uma disciplina sentadinho na cadeira. É próprio dessa criança. Ela levantar, ela correr, ela fazer outros tipos de exercícios. Gosto muito também do que fala Ken Hobson. Sir Ken Hobson. Uhum. Quando ele fala que nós esquecemos que as crianças, muitas delas, são vocacionadas às artes. Nós não temos ainda essa compreensão que a arte faz parte da educação, do, do aluno que não consegue ficar o tempo todo parado sem se mover. Ele tem uma importância muito grande nos, nos sentidos dele. Então, é um passo que a gente vai ter que chegar, né? que é incorporar essa visão mais artística da vida, porque é na arte que está uma coisa que é essencial para transformar o, estudo, o aluno em estudante. Isso são, são termos que já estão ficando muito conhecidos. Alunos são aqueles que estão listados na folha de chamada. Estudante é, é o aluno que se esforça para aprender. A não ser que o professor Alfredo tenha trazido da Inglaterra alguma novidade. Não existe como aprender sem esforço de aprender. Né? Não existe isso. Mas existem formas diferentes de aprender. Né? Eu esqueci logo no começo, eu ia dar aqui uma coisa interessante, o professor Alfredo, ele vem de uma cidade pouco conhecida por 90% dos pernambucanos, ou é? Uricuri. Hum, é eu isso. tenho esta vantagem, eu conheço todos os municípios de Pernambuco. E uma coisa que nos falta na formação como nível superior, e nós estamos tentando agora com um projeto chamado Conhecer Pernambuco, levar professores e alunos para conhecer Pernambuco, porque nós olhamos Recife, região metropolitana e talvez Caruaru. Né? Mas o professor Alfredo é uma, uma demonstração de algo que está acontecendo em Pernambuco. O meu reitor, professor Pedro, Pedro. é de São João, uma cidadezinha desse manhã, perto de Garanhuns. Uhum. Né? O, o, o Bernardo eu não consegui pesquisar, mas o Fred Amâncio é de Paulo Afonso. E a minha faculdade hoje é dirigida por o professor Durval e a professora Renata, que são oriundas, não nasceram lá, da universidade, da faculdade do curso de administração que eu tive a honra de implantar em Salgueiro. Então, o interior está chegando à capital e talvez pela, pelo conhecimento das dificuldades a gente se permita ver com outros olhos. Né? Isso. Eu quando comecei na universidade, uhum. Geraldo, eu participei de discussões onde queria-se ampliar muito as casas para abrigar estudantes do interior em Recife e tinham, uhum. né? No caso desses do dois, ainda temos. E venhamos e convenhamos, foi o um inovador governo de Eduardo Campos que ele disse, ele disse para mim minha faculdade: aqui não se abre mais uma vaga, nós vamos para o interior. E realmente, não só no governo Eduardo, como no próprio governo de Lula, começou-se, há 20 anos atrás, se você comparar 20 anos atrás, ofertas de, de, de oportunidades para aprender no interior, 10% de hoje. Então, isso está acontecendo agora. que Que a gente não leve para o interior, que não leve para as novas faculdades, o passado tornado presente. Vamos começar o novo de forma nova. Né? E aí, que você diz, quem leva o novo é a cabeça do professor.
1: O reitor, Alfredo, tem aqui Gilberto Vieira. Pergunte ao reitor sobre a greve que está acontecendo hoje. O senhor está, está enfrentando greve?
2: Não, não, não temos greve na universidade. Teve, uh, teve an é, antes de ontem e ontem uma paralisação dos técnicos administrativos, uhum. né? mas ela assim, já está encerrada, essa paralisação. Ótimo. Então, eu, posso, eu gostaria de, de fazer um comentário. Acho que foram... Assim, muito ricas aqui as, as falas tanto de Bernardo quanto de Otto. Eu gostaria de comentar algumas questões. Assim, eu considero sabe, que a escola, na verdade, e aí eu estou seguindo um pouco Bourdieu, né, ela, ela na verdade, ela introduz é, em todos aqueles que estão dentro do sistema educacional um conjunto de hábitos. E se ela faz isso de uma forma adequada, nós conseguimos, sim, portanto, ter um comportamento relativamente é, é, generalizar de algumas questões. A, a, é necessário disciplina porque estudo exige disciplina. Exige anotação, exige é, que nós possamos pesquisar. É, então, disciplina ela é fundamental. Você não faz, não tem disciplina se você não tem o cuidado com o horário. Você também precisa ter previsibilidade, trabalhar com horário, trabalhar com planejamento. Isso também é fundamental. Nós precisamos evoluir muito nesses dois elementos no que se refere às nossas escolas e instituições de educação superior, né? no sentido, portanto, de ter cuidado com essas dimensões da disciplina e uma questão, portanto, do horário. Acho que é fundamental também é, a gente fazer a distinção entre a autoridade que está presente, portanto, com quem trabalha com conhecimento, com quem trabalha com, como professor, professora e autoritarismo, são coisas diferentes. A escola era um espaço educativo e, por ser um espaço educativo, ela tem que ter a capacidade de lidar com a criatividade e com a questão, portanto, da disciplina e da autoridade de quem ensina. Porque esse é o espaço. No entanto, o conhecimento, acho que o professor deixou muito claro aqui, o conhecimento agora não é só situado no professor ou na professora. O conhecimento agora está disperso. Ele está na internet, está no celular está em todos os lugares. E aí entra outra dimensão fundamental desse processo que é a autonomia, ou seja, a escola tem que estruturar o aluno para lidar com o conhecimento, para saber discernir, saber julgar, discernir e fazer uma boa compreensão, uma boa análise, uma boa descrição. Isso é um papel, portanto, fundamental de qualquer escola, em qualquer lugar, então nós precisamos ter essa pauta também como é, como fundamentais. Isso vale pra, tanto para o campo das exatas, como, como humanas, é a artes, como o professor estava colocando é, inicialmente. Né? Então, essa questão é uma, uma questão que merece atenção. Né? É, uma coisa também que eu acho que é fundamental, é, Geraldo, é assim, é essa coisa que nós temos. É uma coisa que, que soa muito estranho é, Nós vamos lá para fora e observamos Poxa, como o pessoal obedece o trânsito Como o pessoal respeita as leis Como o pessoal faz isso E assim. nós obedecemos lá Ficamos admirados <risos> Quando chegamos aqui a gente faz tudo diferente Não, tô exagerando, tô exagerando mesmo, mas, né? é. mas nem todo mundo faz né? mas, assim, Essa dimensão, portanto é Do cuidado com a cidade né? Com o espaço público Onde vivemos Tem que ser tomado como uma pauta também importante nós temos introduzido um pouco na nossa ideia de planejamento dentro da Universidade Federal, a ideia de cidade educadora. né? Ou seja, nós temos um trânsito dentro da cidade, nós temos sinalização, nós temos regras internas, etc. Isso tem que servir dentro da Universidade, mas tem que ser transferido para o dia a dia de quem está lá dentro. Porque se você obedece a uma faixa de trânsito aqui dentro da Universidade, por que você não vai fazer no resto da cidade do Recife? Isso é um sinal de cidadania Então assim, a ideia da cidade Em si, como espaço que forma Como espaço que integra né? Isso é fundamental Para nós darmos um salto de qualidade Do ponto de vista ah, também sim. da educação né? uhum. Indiscutivelmente Isso é uma questão que nós temos que, que tratar, acho que Tanto o secretário aqui quanto o Otto A gente pode pautar essa questão As universidades têm Preciso. interesse, obviamente é, Porque isso facilita a gente qual é um problema que nós temos que lidar? É que muitos dos problemas que são que acontecem nas escolas, que vêm para as escolas, que vêm para a universidade, não necessariamente não são problemas escolares ou pedagógicos. Olha, quando nós temos, portanto, é, questões relativa à mobilidade, né? Então isso influencia na qualidade de vida, influencia das pessoas, portanto, cumprir as vezes esse horário. Né?
3: Da violência. Da violência
2: é outra coisa que reflete dentro da escola. Então, nós precisamos, para ter uma cidade, ou um país, ou um estado, né? é, com essas dimensões, nós temos também que resolver problemas fundamentais que vem se perdurando há muito tempo na sociedade brasileira. Caso contrário, isso reflete dentro da escola. Não, a escola é, não resolve isso, não é só a escola. A escola não é uma, digamos uma assim, dimensão. uma dimensão isolada da sociedade. Ela tende a refletir e reflete muito os problemas sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais que existem, portanto, dentro da sociedade. Então, ela tem que ser uma coisa mais larga para ela estar bem situada do ponto de vista, portanto, é, do que a gente faz na escola. Então, isso é, isso é fundamental. Há alguns
1: anos eu acompanhei o professor Otto e nós fomos em diversas universidades, é, dos no México, Unidos. nos Estados Unidos, na cidade de Lincoln, mas, professor, eu nunca lhe disse isso. O que me chamava a atenção naquelas universidades era o silêncio. A gente entrava no. Na, na, Foco. Eu disse que isso é um prédio abandonado. <risos> cadê o de barulho aqui? É, e, mas quando você olhava para a sala, estava todo, todo mundo cheque. focado em cima das coisas. Uma coisa muito interessante. Uma pergunta aqui de Rose, ela está em boa viagem, diz muito bom o debate. Eu queria uma opinião dos senhores. Eu faço curso de graduação totalmente à distância. O que é que os senhores acham disso? Esse ensino à distância chegou para ficar, professor.
3: Você... Eu acho ótimo, agora eu vou deixar o reitor <risos> falando porque ele está mais diretamente ligado.
2: Claro, a, a, hoje em dia é, já tem algum tempo, na verdade, a educação à distância é algo fundamental. É um fato. É né? um hum. fato. Nós precisamos, Geraldo, na verdade, é, fazer o maior esforço para qualificar o máximo possível os cursos da educação à distância, de hum. graduação inclusive pós-graduação também, sobretudo dos tá mestrados mestrado, profissionais, já é assim. isso, mestrado profissionais. Nós temos vários cursos de educação à distância a, e, a, e também a, a federal. A, já tem? Já tem. E temos uhum. também... É, a UPE já tem. Alguns, a UPE também, temos alguns polos dentro do, do Estado. E nós temos o maior zelo e o maior carinho por essa perspectiva, porque ela também ela é uma forma de democratizar o acesso à educação. Uhum. É, e nós temos que cuidar é, Para que ela, portanto Tenha as, todas as credenciais De qualidade e de competência Portanto, formativas né?
1: Professor, eu, eu, eu há uns três anos Estava com um grupo na Turquia A gente vinha de Israel E o nosso guia na Turquia Era um turco Eu digo, meu Deus, como é que vai ser esse cara Para conversar <risos> com a gente Não, professor do, da, da logística a gente botou, Ele fala português e engraçado é que o melhor falava português No nosso grupo Era de... aí,
3: ele que aprendeu
1: Como é que você aprendeu isso? Isso pela internet é. eu digo, menino.
2: <risos> Extremamente hábil Aliás, essa é uma questão importante né? A questão, portanto, de língua também né? Nós, nós, Segundo o Corre, nós falamos Nós falamos Na ideia é, De integrar-se é, As outras sociedades e culturas E precisamos, portanto Eu acho que é um desafio é, para o secretário e para o prefeito e os demais prefeitos e secretários quer é colocar, portanto uma segunda língua, né, para que nossa, nossas crianças e possam cedo, dominar com a maior brevidade possível uma segunda língua Isso é uma meta, portanto é, é do processo de Bolônia na Europa, é, faixas etárias em torno de 10 anos 11 anos, eles têm como meta já estar tá dominando uma segunda língua é claro que a na Europa, eles vivem pertinho de outros países, isso é um fator positivo, mas temos sim obviamente que fortalecer essa perspectiva, porque assim nós conseguimos também é, dominar ferramentas inclusive para nos posicionarmos é, economicamente é, no globo.
1: Agora, professor Bernardo o senhor tem muito que ensinar a gente porque, na verdade, o senhor pega uma massa bruta que não tem tamanho né? o que é a, 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 a abrangência da, das escolas da prefeitura né? em lugares às vezes que as pessoas nem gostariam de ir tem medo de ir e o senhor está lá né?
0: não, pode ir, pode ir nesses lugares uhum. é, tem uma escola lá nossa, é, Rosa Selvagem
1: Rosa Selvagem, o, Rosa nome Selvagem é bem... o nome
0: da escola e algumas pessoas disseram não, não vai em tal hora tal. mas eu fui lá, conversei com a comunidade a comunidade lá aberta, feliz, a escola toda bonita. Geraldo, se você quiser ir lá um dia, a gente vai lá conhecer. As crianças lá na divisa com Camaragibe. Mas tão bem atendidas, com tanto carinho, com tanto acolhimento. E aquelas que mais precisam as que mais precisam ali na comunidade estavam lá dentro dessa unidade, dessa creche. Então, a dimensão é muito grande, o trabalho é muito grande. Eu estava conversando aqui com, com o professor Alfredo, nosso reitor Alfredo, e eu coloquei de, de uma necessidade nossa da rede, a formação dos nossos professores. Então, é, nós estamos em 2020 com uma novidade, uma novidade é, que vai ser muito boa para os estudantes universitários. Hum. Não é? Os estudantes universitários vão poder Dentro da rede de ensino pública do Recife, eles vão poder fazer é, um acompanhamento uhum. dentro da, da, da rede que seja remunerado. Então vamos dar uma remuneração para os estudantes de pedagogia de maneira que ele consiga entender de fato como funciona a escola, uhum. que é isso que você está dizendo, a grande dimensão Teoria do Recife, é 303 escolas como é que funciona elas? Eu quero ser professor, estou fazendo um curso de pedagogia, mas como é que uma escola de verdade funciona? Então é, a gente vai dar essa oportunidade para que esses estudantes entendam de fato como a rede e vai dizer. Eu quero de fato ser professor. Eu quero entrar, eu quero concluir minha universidade e fazer é, e ser professor, fazer um concurso público, estar numa escola privada. Então é vai ser algo bem bacana e eu acho que está dentro disso que você está falando essa oportunidade, geraldo, que é a Reitor, dimensão do Recife.
2: O nosso tempo já terminando mas a palavra então, é sua. Não, eu, eu, é, Bernardo é excelente. Nós, nós temos, nós conversávamos há pouco sobre isso. Temos que pensar. É, junto com os municípios, especialmente aqui em Recife e o Estado, é uma política de formação de professores de forma conjunta. Nós fazemos a formação inicial dos professores, tanto no curso de pedagogia, mas também em 33 licenciaturas, aqui em Recife, em Vitória de Santo Antão e lá é, em Caruaru. Então, precisamos, portanto, caminhar com esse projeto para que isso tenha um impacto. É, na articulação, na boa formação e, consequentemente, na qualidade do ensino é, das escolas públicas. Muito obrigado, aos senhores.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvintearobaradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.